0: SWR 2 Wissen Weihnachtszeit. Viele Hände und Helfer müssen Tage, ja wochenlang anpacken, damit das Fest ein unvergessliches Erlebnis werden kann. Bei den Älteren kehren wehmütige Erinnerungen an Kindheit und Jugend wieder und gute Gedanken an ehedem bewährte heimische Erziehungsbräuche.
1: Da kam der dann in die Schule und der Knecht Ruprecht, der hat da fast die Tür reingeschlagen. Der hat da angebommert und oh, da haben wir schon angefangen zum Zittern. Äh, und Käthe?
2: Mit der Kette krasselt, also man hätte schon ein bisschen Angst gehabt. Also jahrelang habe ich eigentlich
3: Angst gehabt. Die haben ganz zugeschlagen und hin geschimpft und so. Die sind keine Feine gewesen.
0: Wer sind die? Wen meinen die Damen eigentlich? Natürlich das pädagogische Hilfspersonal, die Scharia-Polizei des Nikolaus, also Knecht Ruprecht und seinesgleichen. Mancherorts will es die Tradition, dass Team Nikolaus erst heute Abend seinen großen Auftritt hat. Aber was heißt Tradition? Was heißt schon Team? Klammheimlich ist Ruprecht der weihnächtliche Prügelknabe von der Bildfläche verschwunden. Heutige Kinder kennen als Zutaten zum Fest weder Panikattacken noch Schläge oder Kettenrasseln. Und der Figur des Ruprecht begegnen sie allenfalls noch in Comicserien wie den Simpsons. In der deutschen Version heißt dort der Hund Knecht Ruprecht.
1: Knecht Ruprecht und Co. Nachruf auf die schwarzen Pädagogen des Weihnachtsfests. Eine Sendung von Hans Volkmar Findeisen.
0: Hier in Süddeutschland hat die Figur des Knecht Ruprecht nie groß Karriere gemacht. Die freundlichen Helfer des Nikolaus hießen selten Ruprecht, sondern Pelzmärte. Klaus, Bigger, Schmutzli, Perchte, Krampus, Rupels und so weiter. Sie alle stehen heute auf der tiefroten Liste aussterbender Arten. Wir sind ein wenig herumgereist und haben die Fährte des Nico begleitpersonals wieder aufgenommen. Vier Orte standen auf unserer Besuchsliste. Wer weiß, die letzten Festungen eines dem Tode geweihten Brauchtums? Steinach im Kinzigtal. Immenstadt im Allgäu, Teilfingen auf der Schwäbischen Alb und Bad Herrenalb im Nordschwarzwald. Drei Gelehrte standen uns zur Seite. Eine Pädagogin, ein Ethnologe und ein Psychiater und Religionswissenschaftler.
1: Erste Station Bad Herrenalb.
0: Reinhold Nofer den Tiroler Hut auf dem Kopf steht in der Garage und Pflicht, Meter um Meter, Zöpfe aus Stroh. Kunstvoll zusammengenäht, ergeben sie die Figur des Pelzmärtle. Er sieht aus wie ein wandelnder Bienenkorb, besitzt einen Seeschlitz, einen Schwanz, zwei Hörner und fünf Helfer, die ihn auf einer ausrangierten Tragbare der Bergwacht im Ortsteil Geistal von Haus zu Haus tragen und ihn aufrichten, wenn er umfällt. Sein Auftritt findet nicht am Nikolaustag statt, sondern am Heiligabend. Deshalb ist auch ein Christkindle mit von der Partie.
4: Ehrlich macht das Christkindle gar nicht. Die Christkindle ist die vernünftige Person und die kann Häschchen mit der Rute mal so tätschen oder tadeln. Oder Selbst der Benzmärz schlägt nicht mehr. Er hebt die Rute an und droht zu, ja, aber es wird nicht geschlagen.
0: Nofer ist Nachkomme von Religionsflüchtlingen aus Tirol, die nach dem Dreißigjährigen Krieg hier aufgenommen wurden. Hinter der Geisthäler-Version des Pelzmärtle verberge sich heidnisches Brauchtum aus der alten Heimat, erzählt er. Das Christkind sei später irgendwie beigeordnet worden. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als unser Gesprächspartner aufwuchs, kam der Pelzmärtle aus der Mode. Man wollte, behaupten böse Zungen, den Abend von Christi Geburt etwas friedlicher gestalten. Gott sei Dank haben die Einheimischen der Tradition inzwischen wieder auf die Beine geholfen. Aber die moderne Version kommt sanfter daher. Wie gesagt, selbst der strafende Pelzmäntel schlägt nicht mehr zu. Es war etwas
4: zu brutal für Heiligabend eine Person, ein Kind in den Sack Das hat man dann unterlassen.
0: Noch machen die Jungen gut mit obwohl der Auftritt am Heiligabend in den Häusern von nachmittags bis weit nach Mitternacht geht und man eine gute Konstitution dafür braucht. Viel Vorbereitungszeit geht auch in die Produktion von Ruten aus Birkenreisig. Doch allenfalls als Notnagel für überforderte Erziehungsberechtigte dient die Rute noch. Fabian Weißinger und das Pelzmärtle-Team setzen beim Strafen auf Outsourcing. Prinzipiell
4: ist es so, dass man die Route dabei hat, aber mit der Route selbst auf Kinder einschlagert, das macht man heutzutage nicht mehr. Wir verteilen in jedem Haus eine Rute. Da bestehen auch viele Leute drauf, weil das einfach zum Brauchtum dazugehört. Und die Route steht meistens das ganze Jahre in der Wohnung, so dass wenn mal wirklich etwas wäre, könnten die Eltern die Route dann doch benutzen.
0: Dr. Gustav Schöck früherer Leiter der Landesstelle für Volkskunde in Stuttgart, kennt sich aus mit den uralten Traditionen. Die meisten, betont er, sind historisch jünger als man denkt. Das, was man ihnen gern zuschreibt,
4: dass sie aus dem finsteren Heidentum oder gar im Keltentum entspringen, das ist in meinen Augen eher gelehrte Fiktion. Wir leiden, was die Interpretation von solchen Figuren betrifft, noch im 19. Jahrhundert, wo man mit Gewalt uralte Traditionen und Kontinuitäten behauptet hat. Und im Grund findet es manchmal eine ganz einfache
0: Erklärung. Im Klartext gesprochen, rundherum alle dem Nikolaus zugeordneten Gruselgestalten entstammen dem geistlichen Theater des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, wie es insbesondere auch in den Klöstern gepflegt wurde. In allen steckt die Figur des Teufels, den der heilige Nikolaus beherrschte und bei pädagogischem Bedarf von der Kette lassen konnte. In den Klosterschulen,
4: kam an diesem 6. Dezember der Bischof Nikolaus, um die Schüler zu prüfen, was sie äh, gelernt hatten und je nachdem gab es eben auch Strafe und Belohnung und es gab durchaus eine Arbeitsteilung, dass eben die Figur des Nikolaus nicht allein gekommen ist, sondern dass er auch noch einen Handlanger, einen Diener mitgebracht hat, der dann die Bestrafung vorgenommen hat und es waren dann diese finsteren Gestalten, die da dazugehören. Ein Bischof selber, der straft ja nicht, der haut ja nicht, sondern äh, er lässt hauen. Gell? Und so erkläre ich mir die, die Entstehung von diesen Figuren.
0: Das passt durchaus in einen christlichen Kontext. Good guy, bad guy. Jeder spielt seinen Part. Der Nikolaus macht den Guten. Er ist der himmels- und schulamtliche Inspizient, der Spekulator, wovon wohl auch das Weihnachtsgebäck Spekulatius seinen Namen hat. Zum Schutzheiligen der Schüler avancierte Nico, seitdem im Mittelalter die wundersame Geschichte von den drei scholaren in die Welt kam. Drei Schüler wurden auf dem Weg nach Athen von einem geldgierigen Wirt ermordet, der es auf ihr Schulgeld abgesehen hatte. Er zerlegte sie nach Schweineart, wie es hieß, und legte sie in ein Pökelfass. Nikolaus aber erweckte die drei Jungs wieder zum Leben und rettete damit deren schulische Karriere. Good guy. Spätgeiß, Nikolaus' teuflische Diener bedienten sich in ihren erzieherischen Bemühungen bekanntermaßen etwas gröberer Mittel. Was nicht ausschloss, dass die diabolische Sturmtruppe sich gelegentlich von Nikolaus absonderte und ein Eigenleben zu führen begann. Die Obrigkeit reagierte mit Verboten auf das Ausarten des Brauchtums. Da eignen sich natürlich solche Figuren durchaus.
4: Die lassen ja einem auch emotional, Spielräume, die man sonst nicht hat. Weil in diesen Bildern, da spiegeln sich einfach
0: auch menschliche Möglichkeiten wieder, die man sonst nicht ausleben darf. In den Verkleidungen der Nikolaushelfer steckten traditionell junge Männer. Sie nutzten die im Vergleich zum Nikolaus größeren dramaturgischen Gestaltungsmöglichkeiten für ihre eigenen Zwecke, für die kleinen Freiheiten der Jugendkultur. Und das hieß, sich an Mädchen ranzumachen oder die Jahrgangsgenossen durchs Dorf zu jagen, um sie grün und blau zu schlagen. Man schlug also über die Stränge. Nicht zufällig, betonen die Ethnologen, die große Nähe und Ähnlichkeit zwischen Nikolaus Brauchtum, Fasching oder aktuell den Gruselclowns an Halloween.
1: Zweite Station Steinach im Kinzigtal.
3: Liebe Wirtsleut, liebe Gäste, wir grüßen euch zum Niklausfeste. Picker, Rubel, Sandiklaus ziehen da von Haus zu Haus, um bei den Kindern nachzugucken, ob sie auch beten und nicht mucken.
0: Bernd Obert ist einer der Ehrenamtlichen, die das Steinacher Heimatmuseum am Leben halten und auch die Weihnachtstradition am Ort. Wohl entstammt sie der Zeit der Gegenreformation. Seitdem drehen zwei weiß gekleidete Santi-Klause, ein Rupelz umgürtet mit Schilf und versehen mit einer schwarzen Stoffmaske, und ein Bicker, eine monströse weiße Figur unten Pferd, oben ein vogelartiger Kopf, im Dorf ihre Runden.
3: Durch ihr Geräusch war sie sich bemerkbar, der Bicker mit einem lauten Quiek und der Rupelz mit einem düsteren Brrr.
0: Bigger und Ruppels dienten als dunkles Gegengewicht zu den doppelten Santiklausen. Als strafbar galt es, etwa Lernstoff Nummer eins, den Katechismus nicht zu beherrschen, nicht zu beten oder die Betglocke zu missachten, die um 18 Uhr die Ausgangssperre für den Nachwuchs einläutete. Die Steinacherin Lisa Mink beugte sich den Regeln geflissentlich. Nur der Bruder nicht.
2: Und dann hätten sie ihn mitgenommen. Und äh, Rupels, der hätte ein Seil dabei gehabt, hätten ihn da vorne an die Telegraphestange gebunden. Und ich bin dann nachher halt später mit Herzklupfe hin und hab ihn wieder abgebunden.
0: Bigger und Rupels produzierten haufenweise Schicksale, die man heute bedenkenlos einer Traumatherapie anempfehlen würde.
3: Eine Tante von mir, sie jedes das Pech gehabt. Es war ein kalter Winterabend. Im Dorf gab es noch ein Dorfbrunne im Zentrum am Adlerplatz. Das Wasser war vereist. Die Klausenbege haben sie geschnappt, haben das Eis einschlagen und haben sie in der Brunne gesteckt.
0: Lange ging es so unverdrossen weiter in Steinach. Bis Bernd Obert und den Seinen beim Gang von Haus zu Haus immer mehr ein gravierender Missbrauch beim Brauchtum aufstieß. Dass eben das Brauchtum auch als
3: Hilfserziehungsprogramm Fungiert und die wollte schon, dass wir ziemlich robust auftreten, robust und auch schlagkräftig, wenn es sein musste. Ne? Es gab schon mancher Ausspruch an der Haustür, wo es geheißen, genau nur, ihr wisst, was ihr zu machen henn. Und das wurde erwartet.
0: Doch seit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, haben sich die Zeiten geändert. Seitdem schätzte man mehr und mehr einen weichgespülten Zwerg als Nikolaus. Den gütigen Coca-Cola-Opa, den Gabenbringer, der die Kinder unter Süßigkeiten und Spielsachen begräbt. Und die Tradition gleich mit. So weit soll es nicht kommen.
3: Heutzutage der historische Verein tragt Sorge dafür, damit es braucht, um so weitergeführt, wer kann und tragt auch Rechnung dafür, dass die Klausel heute nach den neuen und sicherlich auch richtigen pädagogischen Erkenntnissen eben sich in der Familie zurechtfinden.
0: In den 1970er Jahren wurde das Züchtigungsrecht aus den Schulen verbannt. Nach der Jahrtausendwende verloren schließlich auch die Eltern das Privileg, ihre Kinder zu verhauen. Kinder werden heute geschützt durch die UN-Kinderrechtskonvention, die sie behandelt wie Erwachsene. Das Drohen, Strafen und Disziplinieren, womit Kinder früher für den Alltag in der Landwirtschaft, der Fabrik und für eine militärisch organisierte Gesellschaft zugerichtet wurden, ist sinnlos geworden. Aber wie erlebten Kinder und Erwachsene damals ihre Welt? Eine Welt, die umstellt war von Schreckfiguren wie Knecht Ruprecht und Co., dem Struwelpeter oder einem ursprünglich hochaggressiven Pinocchio? Kindheit als Terror? Schwarze Pädagogik pur? So lautete die Überzeugung der 68er-Generation. Heute indessen denkt die Wissenschaft anders. Carola Groppe ist Professorin für Pädagogik an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Sie rät genauer hinzusehen.
1: Kinder im 19. Jahrhundert sollen noch sehr stark. Artig sein, sie sollen still sein, Erwachsene auch möglichst wenig stören, sie sollen den Erwachsenen und den Eltern dankbar sein, sie sollen bescheiden sein, sparsam, sie sollen zufrieden sein. Dennoch ist es ganz deutlich zu sehen, dass die Erziehung, auch wenn sie viel autoritärer, sicherlich ist, als wir uns Erziehung heute vorstellen oder wünschen, ganz deutlich dominiert schon eine, wenn auch autoritäre, aber doch im wachsenden Maße liebevolle Zuwendung der Eltern zu
0: den Kindern. Erziehung ist so gesehen eine höchst ambivalente, zweischneidige Angelegenheit. Die theoretischen Leitbilder vom Kinde decken sich nicht unbedingt mit der Erziehungspraxis. Und so sehr die Dressur der Altvorderen, gebrochene Menschen, Untertanen und Mitläufer produzierte – so sehr gewährte sie andererseits auch die Chance zu Emanzipation, Freiheit und Autonomie. Strafen
1: sollten nach dem Entwicklungsstand der Kinder Verfehlungen empfindlich spüren lassen. Also sie sollten Einsichten erzeugen und letztlich dennoch so etwas wie eine Autonomie beim Kind erzeugen, gerade in der Aufklärung, dass es als ein selbstverantwortlicher Bürger später handeln lernt. Das ist die große Ambivalenz, die auch die Aufklärung immer mit sich schleppt. Und Kant formuliert es dann mal in der Frage, wie kultiviere ich eigentlich die Freiheit bei dem Zwange? Dritte Station. Teilfingen.
0: Also selbst dem heiligen Nikolaus konnte mal die Hand ausrutschen. Angeblich soll auf dem Konzil von Nicea im Jahr 325 Arius, dem Widersacher der Papstkirche, eine ordentliche Tracht Prügel verpasst haben. Auch Papst Franziskus meint, dass ein Klaps bei der Erziehung noch nie geschadet hätte. Wie auch immer. Der Nikolausverein im Albstädter Teilort Teilfingen besteht aus ein paar Nikomännern und einer ziemlich großen Anzahl von Ruprechtdarstellerinnen, Rupis genannt. Treffen im Gemeindesaal der katholischen Kirche St. Elisabeth. Es gibt Resopaltische dort und Kaffee und Kuchen. Wir formen einen Stuhlkreis. Santa Claus, Klaus Schöller, erklärt, worum es geht.
3: Wir vertreten den Bischof Nikolaus und möchten seine Botschaft weitertragen bei den Menschen. Der Bischof Nikolaus war ein Mann, Voll des Glaubens. Er war sehr eng mit Gott verbunden. Und deshalb konnte er so viel teilen, anderen helfen, für andere da sein. Und genau diese Situation ist unser Vorbild und das möchten wir einfach weitertragen.
0: Seit den 1930er Jahren besteht die Teilfinger-Nikolaus-Tradition. Herr Scheck war der erste richtige Nikolaus. Und seine Frau Maria, heute in einem biblischen Alter, war fast von Anfang an als Ruprecht mit dabei. In ihrer Kindheit, unweit von Bonn, hatte sie noch die rheinländische Variante des böse strafenden Ruprecht, den Hans Muff, erlebt.
2: Der war nur zum Angstmachen da. Ja, ja, also ein schöner Nikolaus habe ich als Kind nicht erlebt. Nein, unsere Nikolaus, ja, die waren schön. Oh, mein Mann war schön, meinte sie, der wäre da rumgelaufen.
0: Die ganze Vorweihnachtszeit überläuft bei den Albstädter Nikoläusen und Rupis das Navi auf Hochtouren. Zahllose Adressen werden generalstabsmäßig abgearbeitet. Schulen, Vereine, Privathäuser. Spenden für den ehrenamtlichen Einsatz werden erwartet. Sie kommen dem Förderverein krebskranker Kinder in Tübingen zugute. Was aber erwarten die Eltern? Hans-Joachim Seitzinger, einer der Nikoläuse, gewährt einen diskreten Seitenblick in sein goldenes Buch. Wie sind denn die kleinen Mädchen und Jungs auf der Schwäbischen Alb so drauf? Ein Beispiel, bitte sehr. Sie
3: brüllt und grillt sehr laut. Sie spuckt und zwickt. Sie ist sehr eigensinnig, trinkt noch viel aus der Nuckelflasche, rastet schnell aus und stampft viel. Aber jetzt ein kleiner Junge, er schreit, wenn er müde ist, will alles, was er sieht, haben, schmeißt Sachen in der Gegend herum, hört nicht auf das, was man ihm sagt und haut gern die Verwandtschaft.
0: Wie kaum eine andere Religion habe das Christentum eine besondere Lust auf Schmerz. Das betont der Stuttgarter Psychiater und Religionswissenschaftler Professor Peter Kaiser. Vor kurzem erschien sein Buch »Heilige Qual und die Lust am Schmerz«, worin er einen großen Bogen schlägt, von den christlichen Märtyrern der Antike bis hin zu den Spanking-Clubs der Gegenwart. Ob im Viktorianismus in England, im protestantischen Preußen oder im pietistischen Württemberg, nach der Reformation habe, so Kaiser, das Schlagen erst einmal die katholische Ablass- und Absolutionspraxis ersetzt. Verhauen als Katharsis, als Reinigungsritual. Ich gehe
2: zu jemandem, der bestraft mich und nachher geht es mir wieder gut, weil es ja keine Strafen mehr gibt. Als ich noch zur Schule ging, da gab es noch Rohrstock als Tatzen. Tatzen gab es regelmäßig und das Tolle an den Tatzen war, das Tatz war tierisch weh, well, aber danach war das
0: Gegessen. Zum Schmerz und zur Erziehung und Disziplinierung gehört auch eine religiös zurückgeschluckte Lust. Kaisers schlagendstes Argument, Lust und Schmerz werden in eng miteinander verknüpften Hirnarealen verarbeitet, zum Lustschmerz.
2: Das ist einem hochsexualisierten Rahmen, aber extrem puristisch. Es geht nur um Bestrafung und Erziehung, nicht um Sex. Das ist natürlich ein Witz. Aber man möchte damit sozusagen zeigen, mir geht's wirklich nur um die Sache und sexuelle Gedanken, das gehört da nicht her. Das hängt natürlich immer
0: mit zusammen. Erst im 19. Jahrhundert bekam die Route aus Birkenreisig durch Importware aus den Kolonien dem Rohrstock aus Bambus Konkurrenz. Die Route diente zur Reinigung des Körpers in der Sauna, kam bei Strafritualen im Militär, beim Spießrutenlaufen zum Einsatz oder bei der Kindererziehung. Für die jugendlichen Strafbataillone des Nikolaus aber besaß sie, wie gesagt, noch eine andere Bedeutung.
2: Das ist natürlich bei uns schon auch so ein bisschen tradiert. Ich hole die Rute oder natürlich die Kinder hatten Angst vor dem Nikolaus, na, da der ja bestraft. Ruten, die schlagen, das hat eine ganz lange Tradition. Ich denke, es ist auch eine Möglichkeit, wenn es um das Schlagen geht und wiederum das Sexuelle ausgespart wird, Kontakt aufzunehmen, auch mit dem anderen Geschlecht, vielleicht auch mit dem eigenen Geschlecht. Über das Schlagen. Es geht nur um Schlagen. Für mich ist es einfach etwas, was für was anderes steht. Und
1: man kann es mit reinem Gewissen machen. Vierte und letzte Station. Immenstadt.
0: Knecht Ruprecht und Konsorten sind tot. So scheint es. Aber andersherum wird ein Schuh daraus, Nico, der Kirchenmann, ist irgendwie in Gefahr, aufs Abstellgleis zu geraten. Seine totgeglaubten Begleiter sind eher Untote und auf dem besten Weg, ihm die Schau zu stehlen. Beispiel der Klausenboom in Bayern und Österreich. Jährlich ziehen die Umzüge tausende Zuschauer an. Auch hier im Allgäu. Der Klausen- und Bärbeleverein verein Immenstadt logiert in einem Kellerlokal gleich hinterm Bahnhof. Die Wände sind mit Holzschwarten vertäfert, das Licht ist heruntergedimmt. Ein Jugend- oder Motorradclub könnte hier zu Hause sein. Siegbert Eckel, Heimatkundler aus Passion, ist vom Wiederaufflammen des seit dem 17. Jahrhundert urkundlich belegten Klausenbrauchtums und vom Elan der jungen Männer hellauf begeistert.
3: Was auch bei uns schon dabei war, das war die Route. Diese Route ist ein Fruchtbarkeitsritus, der früher an Mädchen verübt wurde, da waren die Rücke ja noch länger, ne? und hat man den ein Druck gehabt und hat sie mit der Route auf die Schenkel oder auf die Waden, sagen wir mal, so mehr dürfen wir ja nicht zeigen. Ja? Nun gut, man hat wirklich auch drauf gehaut und hat im jugendlichen Allah, man möchte mal sagen, manchmal auch ein bisschen darüber hinausgeschossen. Ja? Das wird heute halt auch nicht anders sein und das ist halt so. Das, äh, Jugend hat Kraft und die muss irgendwo raus.
0: Ärger und Anzeigen wegen Übergriffen gehören beim Klausenlaufen irgendwie dazu. Vielleicht auch Stress mit dem Stadtpfarrer. Stets versuchte die Kirche, die grauen Heere des Nikolaus an der kurzen Leine zu halten. Aber wie lange wird das noch so gehen? Pflichtschuldigst arbeiten die Immenstädter am 6. Dezember den offiziellen gemeinsamen Auftritt mit dem bischöflichen Nikolaus auf dem Marktplatz ab. Aber viel schöner ist es, wenn er wieder fort ist und die Stadt am 5. und 6. Dezember zum exklusiven Klausengebiet erklärt wird. Neidvoll blicken die Klausen hinüber nach Österreich, wo Krampusse und Perchten in den rauen Nächten sogar bis zum 6. Januar unterwegs sind. Vereinschef Thomas Schiedrich.
5: Uns hat man alle in die Nische hineingeschoben, Bärble und Klausen, gehört mit dem Nikolaus zusammen, was ja eigentlich ein völliger Humbug ist, weil der Klaus ist einfach unabhängig. Wir haben ja mit dem Nikolaus nichts zu Tun, wir sind da heidnischer braucht.
0: Krampus, eine 2015 in die Kinos gekommene Weihnachtshorrorkomödie, hat den Klausenboom weiter angeheizt. Ein Zottelwesen mit Hörnern und Teufelsfuß dreht einer Familie den Strom ab und macht aus dem Fest unter dem Lichterbaum eine tiefschwarze Schreckensnacht. In Immenstadt aber wachen eine Satzung und zwei Oberklausen streng darüber, dass alles nach dem traditionellen Reinheitsgebot gebraut wird. Silikonmasken nach Art der Wehrwölfe oder Imitate von offenen Wirbelsäulen, wie sie anderswo mehr und mehr Teil der besinnlichen Zeit vor Weihnachten werden, haben hier nichts zu suchen. Wobei das Festhalten am Brauchtum zeitgemäße, kreative und individuelle Lösungen bei der Kostümierung nicht ausschließt. Prinzipiell
5: ist alles erlaubt, was irgendwie im Alpenraum vorkommt. Also wir nehmen hauptsächlich Schaf- und Ziegenfälle. Und halt unter dem Klausenhelm steht halt meistens ein Motorradhelm, der dann mit Bauschaum aufgeschäumt wird, dass er dann auch relativ groß ist und mächtig. Und auf den werden dann die Hörner montiert. Also von Hirsch über Reh, Kuhhörner ist bei uns eigentlich alles erlaubt.
0: In Zeiten der Gleichberechtigung kann es nicht ausbleiben, dass die Mädchen zurückschlagen. Bereits am Tag der heiligen Barbara, also am 4. Dezember, greifen die ledigen Damen zur Route. Auch das Allgäuer bärbele dümpelte in der Vergangenheit so dahin. Jetzt füllen die Unverheirateten den weihnächtlichen Brauch mit neuem Leben und neuen Ideen. Oberbärbele Victoria Reitzle bringt mittlerweile etwa 80 Mitstreiterinnen auf die Straße.
1: Wir Mädchen sind als Hexen im Prinzip verkleidet. Wir kümmern uns eben dann auch um die bösen Jungs, die wir auch eben mit den Ruten hieben dann bestrafen. Es kann schon mal passieren, dass der eine mehr Stimmen hat wie der andere, aber im großen und ganzen verläuft sich das auch im Sand.
0: Das traditionelle Erziehungsschema, wonach die Statthalter der himmlischen und weltlichen Ordnung über ihre wehrlosen Untertanen herfallen hat, ausgedient. An seine Stelle tritt das Spiel untergleichen. Seine Regeln sind klar festgelegt, wie in einem Vertrag. Wer die Klausen trätzt, also foppt, erteilt sein Einverständnis, eine Gewicht zu bekommen.
5: Schläge nur bei Leuten, entweder die man kennt oder die es wirklich drauf anlegen. Familien mit Kindern sind komplett tabu. Die sollen da jetzt nicht Angst haben. Jeder, der die Klausen trätzt, da weiß der Klaus, okay, den darf ich mit der Route eine geben. Aber alle anderen ist das eine friedliche Veranstaltung. Also kein Massenprügeln, wie sich das manche da im Internet dann breittreten, obwohl sie von dem Brauch keine Ahnung haben.
0: Kein Massenprügeln, verstanden? In diesem Sinne wünschen alle Bärbele, Bigger, Schmutzlis, Pelzmärtles, alle Rutenträger, Ruhpelze und Ruhprechte ein frohes und friedliches Weihnachtsfest.